0: es miércoles y estas son las noticias más importantes al momento para bajar la inflación el presidente López Obrador anuncia la constitución de un frente común con productoras y distribuidoras de alimentos, detalla la entrega gratuita de fertilizantes agricultores para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y en las próximas horas se reunirá con 20 grandes comerciantes y distribuidores para pactar un acuerdo que permita frenar los precios Comenzó ya en el Senado la discusión para mantener a las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública hasta 2028. Desde el arranque de la sesión, el debate ha sido fuerte. Se podría incluso modificar el dictamen para alcanzar la votación necesaria. Le tendremos los detalles en un momento. En la capital del país no habrá impunidad para el llamado cártel inmobiliario. Así lo garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió confianza para las investigaciones que realiza la Fiscalía Capitalina de aplicar la ley a expulsionarios panistas en la Benito Juárez, que entre 2006 y 2018 presuntamente avalaban construcciones irregulares. Rusia amaba con usar armas nucleares en la invasión a Ucrania. Vladimir Putin sostiene que así defendería la integridad territorial rusa. De inmediato, el anuncio generó tensión en el mundo. Francia y Alemania califican estas declaraciones como un acto desesperado de Putin frente a la recuperación ucraniana de parte de su territorio invadido. Y en los deportes, en menos de una semana, varios jugadores de la selección mexicana de fútbol disputarán su puesto final para ir a Qatar ante Perú y después frente a Colombia, los delanteros en especial buscarán convencer al Tata Martino para que los incluya en el listado final para ir al Mundial. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo y también a quienes ya nos sintonizan en radio en el 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional un gusto estar con Ivonne Cárcova, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y las dos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Ya saben que es muy sencillo mandarnos sus opiniones y comentarios. Solo tienen que poner hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos con información clave para el bolsillo de los mexicanos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará un acuerdo con los principales productores y distribuidores de alimentos para reducir los precios de la tortilla y más de 20 productos básicos y así contener la inflación.
1: En apoyo a la economía familiar, el gobierno federal promueve con empresas productoras y distribuidoras de alimentos un frente común para contener la inflación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo, dijo, es buscar una serie de medidas para frenar aumentos en los precios de 24 productos de la canasta básica o incluso bajar sus costos.
2: Me importa muchísimo, vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces esa es una medida, es que, que logremos un compromiso de no aumento, de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. Reveló que Maceca, una de las
1: productoras más grandes de harina de maíz, ya se comprometió a no elevar precios cuando menos hasta febrero próximo.
2: Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. El presidente descartó
1: subsidios a las productoras. También se impulsa la producción del campo con la entrega gratuita de fertilizantes buscando la autosuficiencia alimentaria. El primer mandatario destacó la solidez de la economía, a pesar, dijo, de problemas externos como la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania.
2: Se actuó bien cuando la pandemia... Porque las recetas neoliberales se aplicaron en todo el mundo, menos en México. ¿Y cuáles son las recetas? Pues pedir crédito, endeudar al país para darle
1: a los de arriba. Para mantener finanzas sanas, afirmó, ayudó mucho el combate a la corrupción y la eliminación de privilegios fiscales. Gracias a eso, resaltó no se cayó la recaudación y aunado a esa disciplina fiscal hay otros elementos que han ayudado a mantener la economía fuerte aseveró el presidente López Obrador, paz social gobernabilidad
2: e inversión
1: extranjera
2: si hubiese anarquía en el país, incluso violencia, no se acercaría la inversión, no tendríamos posibilidad de crecer pero no hay ingobernabilidad.
1: Garantizó que su administración no dejará una economía que penda de alfileres. 11 Noticias, Armando Gama.
0: En temas legislativos, el Pleno del Senado inició este miércoles la discusión sobre la reforma constitucional que propone ampliar la presencia del ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028. La propuesta hecha por el PRI ha generado un intenso debate entre la bancada mayoritaria, la oposición y el revolucionario institucional, aunque no ha quedado claro cuántos diputados priistas están a favor de la iniciativa y cuántos en contra. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, descartó que los cambios busquen militarizar. El país.
1: No es militarización, es acompañamiento. Y ese acompañamiento se da en el terreno de lo que debió ser una reforma constitucional como el que el día de hoy estamos
0: discutiendo. Senadoras del PAN y PRI afirmaron que las Fuerzas Armadas no son la solución para atender los problemas de inseguridad.
3: Esta reforma debe preocuparnos a todos, también a los que hoy
4: convencidos o amenazados quieren votar a favor de
3: la militarización. Esta propuesta debe preocuparnos porque claramente no es la solución. Este dictamen se trata de cumplir una consigna para profundizar la militarización del país para prorrogar inoportunamente, porque no hace falta ahorita, prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas auxiliando complementariamente a las policías civiles en tareas de seguridad.
0: Y ante la falta de acuerdos, el senador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ofreció regresar la iniciativa a comisiones y tener más tiempo para la discusión.
5: Les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país no queremos ocultar nada actuamos con limpieza y actuamos con transparencia eso es lo que quieren eso hagamos la mayoría no está de acuerdo con eh, sus permítame. insultos la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas
0: más información nacional, fluye ayuda médica a Michoacán y Colima, entidades afectadas por el sismo del lunes pasado.
5: La Secretaría de Salud activó un operativo para brindar atención médica en Michoacán y Colima, luego del sismo de intensidad 7.7 del pasado lunes en Cuauhtémoc, Michoacán. Movilizaron a 110 profesionales de la salud, 15 vehículos y varios kits de insumos médicos de desastres, y vigilancia epidemiológica, así como 2000 kits de regreso a casa. En Oaxaca, un tractor-camión impactó un vehículo de la Guardia Nacional que trasladaba a personal de seguridad sobre la carretera Coagnopalan, Oaxaca. Hay un muerto y varios lesionados, todos integrantes de la corporación. En Veracruz, elementos del Instituto Nacional de Migración rescataron a 270 personas migrantes, 45 de ellas menores de edad que se encontraban en un hotel del municipio de Juan Rodríguez Clara. En Tamaulipas, un cocodrilo de más de dos metros y medio paró la circulación en la avenida Industrial, una de las principales vialidades de la ciudad de Altamira. Transeúntes detuvieron el tráfico para que el reptil no fuera atropellado. Bomberos lo rescataron y lo devolvieron a su hábitat. 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
0: En la matutina, el presidente López Obrador aseguró que no habrá impunidad con el llamado cártel inmobiliario de la demarcación Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y cuestionó la existencia de algunos organismos autónomos.
1: En la Ciudad de México no habrá impunidad por el caso del llamado cártel inmobiliario, presuntamente liderado por exfuncionarios panistas de la entonces delegación Benito Juárez entre 2006 y 2018, y mediante el cual habrían impulsado construcciones irregulares. Así lo garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió tener confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía Capitalina.
2: Ernestina Godoy es fiscal en la Ciudad de México y es una mujer eh, recta, estricta, honesta, incorruptible. La conozco desde hace muchos años. Y se puede confiar en esa autoridad. Eh, estoy seguro de que va a haber respuesta. No hay impunidad.
1: Recordó que la ahora alcaldía Benito Juárez siempre ha sido gobernada por el PAN. Es, dijo, un fenómeno especial.
2: Ah, gobernado gentes es ahí deshonestos, inmorales y de manera increíble siempre gana ese partido. Ahora ahí, en esa demarcación, es donde se descubrió que servidores públicos pedían moches, autorizaban la construcción de edificios y pedían eh, para autorizar la construcción de una unidad habitacional uno o dos departamentos. En otro tema
1: de la mañanera, el presidente amagó con exhibir una lista de los llamados órganos autónomos para demostrar, dijo, que algunos se dedican solo a defender intereses particulares y a empresas extranjeras. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Aquí la crónica de don Miguel Reyes Razo.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la expresión de quien encara un enigma o un profundo misterio al plantear ¿Alguien puede decirme qué hizo en beneficio del pueblo el largo período neoliberal? ¿Acaso aumentaron las pensiones para los adultos? ¿Creció el número de estudiantes de toda edad apoyados en becas? ¿Se aumentó el salario mínimo para proteger a obreros? ¿Se expidió una ley que protegiera los bienes del pueblo? El propio presidente López Obrador se respondió en esos 36 años el pueblo no contó no hubo gobierno solo una oficina que facilitó propició que un reducido número de poderosos se enriqueciera como jamás soñó, se legisló para negocios y protección de esa élite se hizo más profunda la monstruosa desigualdad que siglos atrás horrorizó a Humboldt atraco, robo, saqueo como nunca se robó a esta nación, ni en tres siglos de ser Nueva España y sufrir la explotación de su oro y su plata, esta patria fue saqueada como en la era neoporfirista. Porque de sus ruinas, digo que los tecnócratas neoliberales convirtieron en damnificados a millones de mexicanos. Millones de necesitados que tocan esta puerta, pues saben que los atiendo. Fueron ellos quienes gritaron en el zócalo la noche del 15, Viva México y muera la corrupción. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: A casi ocho años de los trágicos hechos de Iguala, el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión al General José R. y dos mandos militares más de los 20 implicados en estas acciones delincuenciales que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El juez Enrique Beltrán Sánchez determinó la formal prisión al general en retiro como probable responsable del delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud por su presunta relación con la Organización Criminal de Guerreros Unidos. También impuso formal prisión al capitán José M. y al sargento Eduardo M. como presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Y además de este caso, familiares de los 43 normalistas desaparecidos y alumnos de la Escuela Rural Isidro Burgos se manifiestan frente a la Embajada de Israel aquí en la Ciudad de México. Exigen a la representación de esa nación la extradición de Tomás Cerón, exdirector de la extinta agencia de investigación criminal y principal responsable de la investigación del crimen, así como de la llamada verdad histórica, quien huyó a Israel en agosto de 2019. Durante esta semana familiares, normalistas y diversas organizaciones realizarán movilizaciones con motivo del octavo aniversario de los hechos de Iguala, entre las que destacan manifestaciones en el campo militar número uno y una marcha en el ángel de la independencia que llegará al Zócalo. Vamos a información de la Ciudad de México. A partir de este jueves y hasta el domingo, los capitalinos podrán apreciar dos de las cabinas del nuevo metro de la línea 1 instaladas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.
5: El objetivo es que la ciudadanía conozca cuáles han sido los avances en materia de movilidad, pero sobre todo, y ahora sí que la presencia estelar, no solo serán de los trolebuses... Eh, nuevos, autobuses nuevos, las bicicletas de Covici, eh, los autobuses de metrobús, sino específicamente del primer tren que eh, ya llegó a México de la nueva línea 1 del metro.
0: Los vagones serán exhibidos junto a otras unidades de transporte que llegaron a la capital del país provenientes de China. Este es el primer tren de los 29 que se construirán aquí en nuestro país. Y abordemos la sección ¿Quiénes quieren las mentiras presentadas durante la mañanera? Es falsa la información publicada el 17 de septiembre en el Universal por el columnista Héctor de Maulión, en la que se señala al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, de recibir financiamiento del crimen organizado para campañas políticas del Estado de México. Así lo desmintió la titular de la sección, Ana Elizabeth García Vilches y refutó que tanto la información como la supuesta fuente del columnista son apócrifas. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. Se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. Y en efecto, el propio embajador estadounidense Ken Salazar desmintió la información.
6: En los segundos los cables no son de los Estados Unidos. Punto.
0: El presidente López Obrador defendió al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien consideró una persona recta. En el plano internacional, la advertencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que usará todos los medios al alcance, incluso armamento nuclear para defender a su país, generó tensión en todo el mundo.
7: Si existe una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento también puede girar en su dirección.
0: El mandatario ruso firmó un decreto para iniciar una movilización militar parcial y reclutar a 300.000 suboficiales y oficiales de la Reserva Militar.
7: Antes de ser enviados a servir los reclutados, tendrán un entrenamiento adicional obligatorio, basándose en la experiencia adquirida durante la operación militar especial.
0: El anuncio de Putin provocó que los rusos buscaran de inmediato formas de llegar a países que no piden visado. Líneas de trenes y aviones están saturadas y sin boletos. En 22 ciudades rusas ya hubo protestas contra la movilización parcial. Más de mil manifestantes fueron detenidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, consideró que Rusia no usará armas nucleares.
7: Nuestras posiciones no cambian debido al ruido o a los anuncios de algunos sectores y contamos con el apoyo total de nuestros socios en esto.
0: Países como Alemania y Francia calificaron la medida como un acto de desesperación ante la avanzada ucraniana en su propio territorio y pidieron presionar al máximo al mandatario ruso. En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que las nuevas amenazas muestran el desprecio de Rusia a sus responsabilidades como firmante del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y lo acusó incluso de violar los principios básicos de la ONU.
5: Una guerra escogida por un hombre. Déjenme decirlo abiertamente. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad invadió a su vecino, intentando arrasar a un estado soberano del mapa.
0: Y por cierto, Alemania anunció la nacionalización de Uniper, el mayor importador de gas ruso del país para evitar el desabasto del combustible por la invasión rusa a Ucrania. El ministro de Economía informó que el acuerdo con la empresa se suma a un paquete de rescate que incluye un aumento de capital de 8 mil millones de euros que financiará el gobierno. La medida se suma a la decisión gubernamental adoptada la semana pasada de tomar el control de tres refinerías propiedad del gigante petrolero ruso Rosnet. Y en la Asamblea General de la ONU, el presidente iraní, Ebrahim Reisi se refirió a la muerte del activista Mahasa Amini, detenida por no llevar apropiadamente el velo, tema que ocupa la atención mundial. Acusó a Occidente de tener un doble rasero sobre derechos humanos.
7: La República Islámica de Irán considera el doble rasero de algunos gobiernos sobre derechos humanos como el factor más importante de institucionalización de su violación, lo que derivó en diversas y numerosas posiciones frente a un hecho que se está investigando.
0: Mientras pronunciaba su discurso, fuera del edificio de la ONU, allá en Nueva York, manifestantes protestaban contra la muerte del activista. En Irán, ya suman ocho muertes durante las protestas reprimidas por la policía. Y ahora vamos a ver qué pasa en el mundo de los deportes contigo, Diana y Zárate. Muy buena tarde, bienvenida.
4: Adelante. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues iniciamos con la selección mexicana de fútbol. El Mundial está a la vuelta de la esquina y en los próximos días el tricolor disputará su ultim, sus últimos duelos amistosos en el continente americano. Lo hará en Estados Unidos, el sábado contra Perú y el martes frente a Colombia. Serán las últimas oportunidades para que algunos jugadores le llenen el ojo a Gerardo Martino. El Tata adelantó que solo llevará a tres de los cuatro delanteros que tiene convocados. Raúl Jiménez, Rogelio Funes -Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez se jugarán su puesto en estos juegos.
6: Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos... este eh, ...una desigualdad en cuanto a las posibilidades... ...porque hay dos que están aptos para jugar... ...y dos que no están, no están para jugar... ...está claro que los cuatro no van a ir... Este, ...pero en tanto y en cuanto... ...todos den, le den motivo al entrenador... ...para, no, para que la de decisión final... Este, ...esté cada vez más complicada... ...yo lo veo con, con mucho agrado.
4: Hablemos ahora de béisbol... ...porque los Leones de Yucatán... ...campeones de la Liga Mexicana de Béisbol... Ya con la Copa Sashila en sus manos, regresaron a casa para festejar con su afición la quinta corona de su historia. Anoche miles de personas acudieron a los festejos de los Melenudos, quienes realizaron un desfile por las calles de Mérida, desde el Parque Culculcán hasta la Plaza Grande. Fue una gran fiesta y merecido reconocimiento que les dio la afición a sus héroes beisboleros luego del cierre de temporada de ensueño que tuvieron. En más deportes, ayer hubo actuación destacada de mexicanos en las grandes ligas. El tijuanense Alejandro Kirk con los Azulejos de Toronto conectó tres hits en cinco turnos al bat, produjo dos carreras y anotó dos veces para contribuir al triunfo de su equipo 18-11 sobre los Phillies de Filadelfia. Por su parte, Esteban Quirós con los Cachorros de Chicago aprovechó su primer turno como titular y conectó su primer hit en las ligas mayores. Lo hizo anoche en el triunfo de su equipo 2-1 ante los Marlines de Miami. En el otro lado del mundo, en el deporte blanco, también hubo gran actuación de las tenistas mexicanas. Fernanda Contreras se clasificó a los octavos de final del Abierto de Tokio al vencer en dos sets a la estadounidense Sofía Kenin. Mañana buscará su pase a cuartos de final enfrentando a la rusa Verónica Kudermetova. Cuarta cabeza de serie. En dobles, Contreras también avanzó junto con su compañera, la griega de espina Papami Machail. Mañana disputarán los cuartos de final. Otra mexicana que se encuentra en cuartos es Juliana Olmos, junto a su compañera, la canadiense Gabriela Dabrowski. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias,
0: Yarey. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a los espectáculos contigo, Sandra Sitle. Feliz miércoles.
3: Adelante. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Tenemos información de José José que va a regresar a los escenarios en forma virtual a tres años de su fallecimiento.
8: En el tercer aniversario luctuoso de José José será llevar a cabo un homenaje en su nombre con el show Partiste Príncipe y Regresas Rey. Volverá al escenario a través de un holograma digital que consiste en una serie de imágenes y movimientos para darle vida al príncipe de la canción.
9: Estamos muy contentos, muy entusiasmados porque este año estamos logrando justamente esta tecnología digital, esta tecnología holográfica, se dice holográfica, perfecto, en donde pues de alguna manera maravillosa tendremos de regreso a nuestro príncipe. Me estoy
8: adelantando. José Joel, hijo del intérprete, realizó la grabación de imágenes para lograr que su padre regresara de forma virtual al escenario.
9: No saben de verdad qué experiencia tan maravillosa ha sido el recrear a José José. Se requiere de un actor de, de eh, eh, un actor físico, me tocó ser a mí. Todos esos movimientos, ¿no? todas las características físicas de mi papá, pues están ahí plasmadas también. y Ya después entra lo que es el mapping del holograma justamente pues para darle para darle este, este forma ¿no? y para darle personalidad a José José pero también se requiere obviamente pues de un actor de doblaje, un actor que nos ayude con la voz, una voz bonita una voz firme, una voz presente de mi papá, tenemos al señor Rafael Ziegler que es un locutor actor de doblaje
8: temas como el triste, el amor acaba y la nave del olvido se podrán disfrutar en este concierto que se presentará de manera gratuita en el Foro Cultural Azcapotzalco, el próximo 28 de septiembre a las 5 de la tarde. Los interesados podrán recoger boletos este sábado 25 de septiembre a las 10 de la mañana en el Parque de la China en la Colonia Clavería, a un costado de la estatua del Príncipe de la Canción. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Paola Peralta.
3: Más información, la ceremonia de entrega de los Globos de Oro volverá a transmitirse en televisión. Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood se tambalean por la falta de diversidad entre sus votantes. Tras bajas en el rating, estos galardones podrán verse nuevamente el próximo 10 de enero. A las 2 de la mañana de este miércoles se estrenó Andor. Diego Luna regresa con su personaje de Cassian Andor en la precuela de Rogue One, una historia de Star Wars. La serie llegó con sus primeros tres episodios. Lo veremos semanalmente en Disney+. Plus. Paulo Londra y Duki estrenaron Party en el Barrio. Los raperos argentinos recuerdan los obstáculos que han superado como precursores del género urbano hasta convertirse en líderes del movimiento.
0: Los espectáculos, Carla. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Y mire, para difundir la grandeza cultural de México, el sábado 24 de septiembre a las 7 de la noche con 30 minutos, se estrenará por Canal 14 la serie Una Trayectoria, Una Colección. Semanalmente se presentarán 13 entrevistas a destacados creadores de artes gráficas, visuales y esculturales en nuestro país.
6: El sistema público sí tenemos la obligación, por ley, de tener esta, esta, esta misión y ese objetivo de difundir y explicarle a las audiencias, sobre todo a las audiencias jóvenes, o también a las audiencias no tan jóvenes, que tenemos esta gran variedad de artistas, o sea, 1500 artistas plásticos... Con
0: se conocerán y descubrirán algunas de las vicisitudes que han experimentado nuestros artistas en más de medio siglo.
6: En realidad es una mina de oro, ¿eh? eso no lo tiene, permítame decirlo, ni la BBC.
0: Ahí la invitación, no se la pierda y así nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy nos vamos a despedir con imágenes de una técnica de pintura muy peculiar. Miren, se trata del de cuadro de un espadachín y su caballo que fue pintado nada más y nada menos que utilizando los dedos y tinta china. Si tiene un pequeño en casa que le guste dibujar con sus manitas, déjelo. Se puede convertir en un gran artista. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo sabe, nos vemos mañana.